Ministerios Cordero de Dios presenta, presenta la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Bienvenidos. Ahí sentados, abra su Biblia en Hebreos capítulo 10. Alguien alguna vez preguntó, ¿y cuál es el tema, pastor? Cristo. No hay otro tema. ¿Lo sabía? Es el único. Y para eso estamos acá. La razón de nuestra vida es Él. No hay otra. Usted no vive por sus hijos, para sus hijos, por sus nietos, para sus nietos, por su cónyuge. Usted vive para Cristo. ¿Lo sabía? Dice el autor de los hebreos, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, va a leer otra versión de la Biblia, es lo mismo que usted tiene. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, diga sistema antiguo. O lo que en la, en la otra versión dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, sombra. Tú y yo ya no caminamos en la sombra, ni predicamos sombras. Tú y yo caminamos en la sustancia que es Cristo. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, era solo una sombra, un tipo, una figura, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Nunca, nunca. Diga conmigo, nunca. Si ¿Sí sabe lo que significa nunca, ¿no? De vez en cuando, rara vez o nunca, nunca. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. ¿Cuántos han todavía con sentimientos de culpa? Ajá. Espero que nadie. Eso es lo que viene a ser Cristo. Ser llenos del Espíritu Santo es conocer estas cosas. Ser llenos del Espíritu Santo es entender y comprender que todo lo que Cristo hizo por ti en la cruz te pertenece a ti. Eso es ser lleno del Espíritu. Es decir, que si tú no conoces, todavía no sabes, necesitas ser lleno del Espíritu todo el tiempo. Pero en realidad... Esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado, 
Luego dije, dice Cristo, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Todas las Escrituras, todas las Escrituras, de hecho las Escrituras son el Antiguo Testamento, escúcheme bien, eso ya lo sabe usted. Todas las Escrituras dan testimonio de Cristo. Todas las Escrituras dan testimonio de Cristo. O sea, todas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento que usted tiene, hablan de un solo tema, es Cristo. Solo que usted no lo ha visto. Usted ve más a los hombres, dice, los hombres de Dios, tremendo Abraham, Moisés, y quiero ser como Abraham, quiero ser como Moisés, quiero ser como Elías. No, no, todos esos hablan de Cristo. Todos. Entonces aquí dice, primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Cristo vino, caminó entre nosotros y fue lo mismo. Dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer, Padre, tu voluntad. ¿Por qué y para qué estamos nosotros aquí en la tierra? Para hacer lo mismo. La voluntad del, de Dios. No hay otra. ¿Y para qué nos ha enviado a su Santo Espíritu? Para ayudarnos a hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Ve que Dios es tan bueno? Él, es decir, Cristo, anula el primer pacto. Me gusta mi estación. Dice, Cristo anula, diga conmigo, anula. ¿Cuántos saben que la palabra anular es quitar, es anular? ¿Sí, ¿sí saben lo que significa anular? Ya no es válido. Ya no es válido. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. El primer pacto y ahora en el nuevo pacto. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Ya nos hizo santos. ¿No qué nos va a hacer? Una vez y para siempre. Tú y yo somos santos una vez y para siempre. ¿Lo ve? Tú no tienes que estar luchando en la vida por serlo y que hoy eres más y que mañana eres menos y que cada día estás más y menos. Ahí toda la vida te pasas luchando en que eres más o menos. ¿Y cómo está tu vida? Más o menos, dice, ¿no? Una sola vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de, oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca, otra vez la palabra nunca, pueden quitar los pecados. Pero, hay un pero, nuestro sumo sacerdote, hablando de Cristo, se ofreció a sí mismo a Dios. Note usted la figura de Cristo. Él es el sumo sacerdote y él mismo es la ofrenda. ¿Sí lo ve? Los, los sacerdotes en el viejo pacto, 
eran la persona y tenían que pedir las ofrendas al pueblo para presentarlas delante de Dios, la de ellos y la de uno mismo. Hoy Cristo, Él es el sumo sacerdote y Él mismo es la ofrenda. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecálidos y válido para siempre. Repita conmigo, para siempre. Otra vez la palabra, esas palabritas usted tiene que subrayarlos y remarcarlos, tienen que, cada vez que salen de la Biblia, tiene como que se le, una luz se le, se le prende y usted comienza a ver esas cositas que para muchos pueden ser letras pequeñas de un contrato que nunca lo leen, peor lo entienden. Así que, luego dice, se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. No porque él ya se cansó. Muchos creen que bueno, se sentó porque ya se cansó. Entonces, si ha escuchado a muchas personas, ¿no? dice me voy a sentar. ¿Y por qué? Porque ya estoy cansado. No, no, él se sentó, es una figura humana. Una, para que usted pueda entender nada más. No es que se sentó porque estaba tan cansadito y ya se sentó a descansar un momento para luego otra vez ponerse de pie. ¿No? Sino que habla una figura de que aquel que reina, que es rey de reyes, está sentado en su trono gobernando. Esa es la figura. ¿Ha visto usted a los reyes de la tierra? Están sentados en su trono y desde ahí dictan o envían edictos al pueblo las órdenes que tienen que hacer. Así que dice, luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en lugares celestiales, allí espera hasta que todos sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó, él perfeccionó, él perfeccionó para siempre a los que están haciendo o siendo santos, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo aquel día. Dice, señores, este día, es este tiempo, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Quiero enviarle a usted y decirle que usted haga un ejercicio en estos días, en esta semana o a partir de hoy en su vida. Que usted lea esta carta magna a los hebreos y léalo usted de corrido, por favor. No, vea, no lea con versículos ni con capítulos, sino que léalo de corrido a ver que, cómo le va. Recuerde que los originales, o en los originales no había capítulos ni versículos, era de corrido. El autor se ponía a escribir e iba de corrido, él no paraba de decir, a ver, voy a cambiar de tema. ¿No? Como hicieron los que tradujeron lo de los originales, ellos son los que pusieron los títulos y los capítulos y los versículos en lo que usted tiene la Biblia ahí. Y que muchos a veces los capítulos y versículos nos encajonan. Usted coge la Biblia y ve un título y eso yo le encajona a usted y piensa que eso está hablando el autor a los hebreos. Y usted se da cuenta que no está hablando nada de eso. Y se va a sorprender, ah, no está hablando nada de eso. Entonces, a veces un título ya nos, ya nos encajona, ya nos, eh, en nuestra mentecita ya nos, eh, nos eh, acondiciona de lo que va a hablar. 
Y cuando usted lee bien, se da cuenta que no está hablando nada de eso. Se va a sorprender. Así que le haga ese ejercicio en su casa. Muy bien. ¿Por qué el nuevo pacto, Cristo, el sumo sacerdote, es superior en cuanto a su sacerdocio? Estamos hablando de Cristo como el sumo sacerdote superior, supremo, superior. Y vemos aquí en todo lo que nos narra el, el apóstol a los hebreos, que no solamente es superior a su sacerdocio, por cuanto también su idoneidad moral lo califica sino que también porque su trabajo fue terminado una sola vez y para siempre. Por eso dice en Hebreos 10.2 que habiendo hecho Cristo ese sacrificio se sentó. ¿Dónde se sentó? Este sumo sacerdote después de terminar su obra dice se sentó a la majestad de Dios en las alturas. Se sentó, diga la persona que está a su lado, se sentó. Si usted puede mirar el texto que hemos leído, en ese viejo pacto jamás el sumo sacerdote se había sentado. Por eso dice el autor a los hebreos que, este, que estos sacerdotes en este pacto viejo tenían que estar día y noche, 24-7, ministrando, ofreciendo los mismos sacrificios día tras día, que no hacían perfectos ni eran completos. Es decir, ellos tenían un trabajo inconcluso. ¿Lo ve? Inconcluso. Y si nosotros observamos el tabernáculo o el templo donde se ofrecían estos sacrificios, usted se va a dar cuenta que no había tampoco sillas. No había sillas para que ellos puedan sentarse, descansar un poquito y seguir trabajando. No había sillas. Si entraban al atrio, encontraban inmediatamente el altar del holocausto, luego encontraban el abacro. Si entraban al lugar santo, la mesa de los panes, el altar de incienso, el candelabro de oro, todo eso había. Y si entraban al lugar santísimo, estaba ahí el arca del pacto y no había sillas. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes no podían sentarse. Por cuanto su sacrificio tenía otra vez que repetirse, su trabajo tenía que repetirse día tras día. Pero este, habla Cristo, por un solo sacrificio, dice el autor de los hebreos capítulo 10, hizo perfectos a los santificados y se sentó a la majestad de Dios en las alturas. ¿Cuántos dicen amén? Está sentado. Pero cuando dice el apóstol a los hebreos que se sentó, la idea es entrar precisamente en un reposo. Diga conmigo, reposo. Ahora, pueden descansar, porque la obra 
está concluida nos dice también el Señor a nosotros hecho está pueden descansar ¿Cuántos están recibiendo esta palabra esto quiere decir que entender que en este nuevo pacto tú ya estás en una posición con Cristo juntamente sentado dice el apóstol Pablo que tú y yo estamos sentados juntamente con quién? con Cristo entonces el Señor te dice puedes entrar a ese reposo también ¿qué significa ese acento? escuche por favor lo que tú y yo tenemos hoy es descanso a ver repita conmigo descanso deleite Ay, pero grite, grite conmigo, así se va a despertar. A ver, repita conmigo. Descanso, deleite, dignidad, dominio y dádivas. Toda la bendición está en ti. ¿Cuántos lo reciben? Todo. Ser lleno del Espíritu Santo es entender estas cosas. Comprender y comenzar a vivir, eso es ser llenos del Espíritu Santo. Cuando dice que se sentó, está indicándonos que Cristo entró a ese reposo, a ese descanso. Por eso es que tú y yo estamos juntamente con Cristo sentados. ¿Dónde? Donde Dios el Padre lo sentó a Cristo. Porque dice que Cristo se sentó a la majestad de las alturas en los lugares celestiales. Y lo que somos de Cristo, estamos en Cristo por beneficio de su obra completa, perfecta y concluida o terminada. Y por eso es que también nosotros estamos sentados con Él. Todo eso fue obra de Dios, nada nuestro. Se dio cuenta, ese es el nuevo pacto, donde tú y yo no intervenimos para nada. Solamente hemos creído y hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el nuevo pacto. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, diga a su vecino que está a su lado, dígale, yo estoy en descanso. Qué maravilla te van a decir, ¿no? Ay, qué maravilla. A ver, otra vez, dígale a su hermano que está a su lado, yo estoy en descanso. Y aunque no lo creas, es así. O debe ser así. Pero escuche. En este nuevo pacto, en el nuevo pacto que tú y yo estamos viviendo, diga la persona que está a su lado, se trabaja también. Ay, si es... El, el, qué alivio, porque pensé que iba a estar en descanso todo el día. Y toda la vida. Así que en este nuevo pacto también se trabaja, pero escuche, pero en descanso. En el nuevo pacto se trabaja, pero en descanso. En el viejo pacto se trabaja y producía fatiga, cansancio. Estrés, preocupación, angustia, ¿o no? 
Por eso, no es que no haya trabajo en este nuevo pacto. Se trabaja también, no para ver qué Dios va a hacer. ¿Qué Dios va a hacer en mi vida? Porque yo ya sé lo que Él hizo. Por eso yo descanso, porque yo sé, que sé, que sé lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso yo descanso. Porque sé. Claro, muchos tienen a Cristo, pero no saben lo que Él hizo. Entonces, andan todo el día preocupados, desesperados. Sí, tienen a Cristo, sí, sí. Cristo está, pero está ausente. Cristo está, usted dice, recibe a Cristo, pero Cristo no es presente. Es ausente. Y entonces están esperando que, a ver, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Señor, yo no sé qué irás a hacer tú. Señor, yo no sé si tú vas a sanarme o no vas a sanarme. Yo no sé, Señor, si tú me vas a proveer o no me vas a proveer. Señor, yo no sé. Eso no es descanso, porque no sabes. Y entonces trabajas angustiado, desesperado. Señor, ¿será que me va bien? ¿Será que me va mal? Señor, ¿será que algún día me van a quitar esto? No me van a quitar esto. Señor, ¿y qué será de mi vida el día de mañana? Y yo no sé qué será de mi vida. Eso es trabajar. Sin descanso. Pero cuando tú sabes que sabes que sabes lo que tienes, puedes trabajar en descanso y en deleite. ¿Para cuántos, decía yo esta semana, para cuántos la oración se ha convertido en una carga? Tú no levanta la mano, pero es así. Por eso no oras. Pues. ¿Qué va a levantarme de mañana a orar? ¿Para qué? Pudiendo dormir. La oración en el nuevo pacto, en el nuevo pacto, cuando la oración te conecta con esa comunión con Dios, no se convierte en una cara, se convierte en un deleite. ¿Se escuchó? Deleite, a ver, repita conmigo, deleite. La oración para ti tiene que convertirse en un deleite y toda tu vida tiene que convertirse en un deleite para Dios, porque tú sabes que sabes que sabes que sabes que todo lo que Cristo hizo por ti en la cruz lo tienes tú ahora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces trabajamos, pero en reposo, en descanso. Así que ese descanso que tú y yo portamos tiene que convertirse en un deleite, no en una carga. ¿Para cuántos el trabajo que usted tiene es una carga? Ay, tengo que trabajar otra vez. Ay, este trabajo me está matando. ¿El trabajo es un deleite o es una carga? Ay, estos hijos, cada día tengo que levantarme para darles de comer. Lo que tú haces produce deleite o fatiga o cansancio o carga. 
Para muchos los hijos eso es una carga. Para muchos el cónyuge es una carga. Y no está mal porque así nos enseñaron a nosotros, ¿ve? ¿De acuerdo usted cuando vienen a hacernos el censo? Dice, ¿cuántas cargas usted tiene? Y usted feliz, cuatro. ¿Cuántas cargas familiares usted tiene? Ocho, ocho, ocho. Y se convierte en una carga, pero nunca un deleite. Pero cuando tú sabes lo que Cristo hizo en la cruz por ti, y tú sabes, de la persona que está sola, por eso estamos aquí para conocer. Estamos en la escuela del Espíritu, porque ser lleno del Espíritu Santo es saber estas cosas, conocer estas cosas, recibirlas y vivirlas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú conoces estas cosas, cuando tú sabes lo que Cristo hizo por ti, y algo más, cuando tú sabes que Cristo ahora mora en ti, vives en descanso todo el tiempo, trabajando y descansando. Nuestras generaciones son, hay que llamar una generación de los cansados, ¿verdad? Los jóvenes bien nacen, nacen cansados, todavía no, no tienen ganas para nada porque están cansados. Y toda la vida están cansados. Algo está pasando. Algo no se entendió. Entonces, la gente, yo hago la pregunta, ¿por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué tú pensemos servimos o hacemos algo porque tú esperas que Dios te bendiga yo agradezco al Señor las personas que colaboraron en esta semana en la escuela vacacional con los niños quizá pero mucha gente yo sé, no solamente, yo sé en general que por qué hacemos lo que hacemos porque esperamos que Dios nos bendiga Tú esperas que haciendo tú algo, Dios te bendiga. ¿Acaso no fue completo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario entonces? Yo hago lo que hago para que Dios me sane. Entonces lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue completo ni perfecto. Para que tú tengas que estar haciendo algo más. Para que Dios se compadezca de ti. Y te sane, te restaure, te... ¿Acaso no eso es completo? Cuando tú sabes que sabes que sabes y cuando tú sabes que lo tienes, caminarás en reposo, en descanso. No andarás preocupado, desesperado, angustiado, estresado. ¿Cuánta gente anda estresado hoy día? Y dicen que conocen al Señor. Por eso es que en su descanso, dice la Biblia que Cristo entró a ese reposo, entró a ese reposo, se sentó, descansó. Y la iglesia que tú y yo estamos ahí, ¿de acuerdo? No dice que, no dice que si tú sientes, dice que estamos. Bien. No. En su descanso, 
Dios en su obra terminada no solamente halló reposo Dios, sino que dio deleite. Por eso dice la Biblia, este es mi Hijo amado, refiriéndose a Cristo, en quien yo tengo mi deleite. Repita conmigo, mi deleite. El descanso te da deleite, ¿o no? Qué bueno, es no cierto, hablemos en lo natural. Te ha trabajado todo el día, luego va a casa y dice que voy a descansar. Qué deleite. Pero eso tú lo sientes solamente ya cuando todo has hecho y estás ahí, ya nadie te molesta, entonces sí voy a descansar. Pero son apenas horas. Pero ¿cuántos saben que en Cristo estamos en su descanso las 24 horas del día, los 7 días de la semana? En su deleite. ¿Cuándo dicen amén? ¿Qué más hemos recibido? Diga conmigo, deleite. Otra vez, deleite. Entonces, ¿por qué hay tantos creyentes que dicen conocer al Señor, viven afligidos, angustiados, deprimidos? estresados escuche por favor por favor depresión angustia abatimiento opresión no es propio de la naturaleza de este nuevo pacto no es propio en este nuevo pacto, todo lo que tiene que producir en este nuevo pacto que tú y yo estamos viviendo porque tenemos a Cristo, no se puede vivir en el nuevo pacto si no se tiene a Cristo, escúchelo bien, no se puede. Porque el nuevo pacto se dio el momentito en que Cristo fue a la cruz, derramó su sangre, resucitó, empezamos y entramos todos en ese nuevo pacto. Nadie puede experimentar esto si no está en Cristo. Así que todo lo que produce en este nuevo pacto tiene que ser deleite. Si lo que estás haciendo en el reino de Dios y en Cristo, a ti no te está trayendo gratificación y deleite, tú estás en el viejo pacto. Escúcheme bien. Si en este nuevo pacto al tener Cristo no te trae gratificación y deleite, tú estás viviendo en el viejo pacto. Entonces, por eso la gente dice, yo voy a hacer esto para que Dios me bendiga. Y, y Señor, yo te sirvo, mira lo que yo hago. Y no veo nada de respuesta de ti. ¿Qué te trae? Frustración. Porque tú esperas que lo que tú hagas va a agradar a Dios. Porque tú no conoces que todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, todo, 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 una sola vez para siempre, bastó para agradar a Dios. No lo que tú hagas. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Estoy diciendo en Cristo. Yo sé que ustedes, muchas personas están pensando por ahí diciendo, pero ¿qué pasa si aquel dice? ¿Qué pasa si ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa por allá? ¿Qué pasa por allá? Si esa persona esa. Si esa. Usted siempre se preocupa de otros y nunca se preocupa de usted mismo. ¿Y qué pasa si esa persona no obedece a Dios? Déjele a ella, usted. Usted está hablando de usted en Cristo, usted. En Cristo.
Porque siempre nosotros como cristianos, como que se nos ha dado la potestad de juzgar a otros, ¿eh? de mirar a otros. ¿Y por qué él así? ¿Por qué él? Y él, usted, 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 céntrese en usted. Usted y Cristo. Entonces puede ser que estamos viviendo en ese viejo pacto. Que usted cree que haciendo algo va a ganar el favor de Dios. Eso era en el viejo pacto, tienes que hacer esto y este otro y este otro, si no haces no tienes mi favor, le dijo el Señor. Pero en el nuevo pacto, dice todos aquellos que han creído en mí, pueden gozar de todo lo que yo hice por usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso, dice la persona que está a su lado, hay que conocer, hay que saber. Ahora no vamos a conocer ni a saber si nuestra mente no viene dispuesta a aprender, a aprender a aprender con H, a captar, a retener, a guardar lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando hoy. Así que en este nuevo pacto lo que hagas tú para el Señor o como para el Señor tiene que producirte en ti contentamiento, gozo permanente. ¿Eh? Todo lo que tú hagas tiene que convertirse en gozo. Y no porque esperando que Dios te bendiga. No, ya lo hizo. Y porque Dios ya lo hizo. Y porque a mí ya me dio todas las cosas. Entonces yo comienzo a hacer todas las cosas y a servir. Por gratitud a Dios. Nada más. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por gratitud a Dios. Nada más. Lo hago por gratitud a Dios, nada más. No esperando que Dios me bendiga, que Dios me dé, que Dios me sane, que Dios haga un, una obra de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. No, no, ahora es otra, mi actitud con la cual hago todas las cosas. Trabajo en descanso y con gozo y por gratitud a Dios, nada más. Nada más. Entonces, ¿ve? muchas veces desde acá decimos, hermanos, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Amén, amén. Dice, entonces esta semana salimos a evangelizar. Entonces, ya usted dice, yo no puedo porque esto, ah, ¿ve? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén, amén. Entonces hay que hacer esto, ya no puedo. Entonces, ¿ah? entonces ya, no, ya no va a ser bendecido tanto. ¿Ah? Por eso es que Pablo habla siempre del servir en este nuevo pacto bajo siempre un deleite y un gozo. Entonces el que usted pueda estar haciendo algo para Dios y no es algo para Dios, tiene que estar haciendo todas las cosas para Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no solamente acá sino cuando tú salas de aquí, lo estás haciendo para Dios y tienes que hacerlo con gozo y con deleite. Pero si tú mañana vas a tu trabajo, ¿eh? la gente, ¿no es cierto? ¿Usted ha visto a las personas cuando llegan los días lunes? Yo trabajaba en una institución donde había 350 empleados. Uno más cansado que otro. Uf, dejando su bolso ahí, ¿no? en su escritorio y a dirigirse a la cafetería. En vez de trabajar en la cafetería, tomar cafecito, a preparar, a ver quién trajo pan, nadie, vayan a comprar. 
Y entonces se reúnen, uff, qué cansado que estoy. Lunes. Yo espero que usted no sea ese tipo de personas. Imagínense que usted va cansado, que conoce a Cristo. Y que usted habla a otras personas de, de, de Cristo. El Señor te da descanso y le queda mirando a usted todo chorreado y ya no tiene ánimos de nada. Y dice, ¿qué descanso será, no? ¿Te mandó de vacaciones? No, 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 todavía no. Ah. De eso estoy hablando. El descanso no solamente es acá, que, claro, todos están en reposo, ve qué maravilla, ¿no? Están sentaditos, qué lindos. Un ángel y otro ángel y tantos ángeles que hay acá. En descanso. No, no, hablan cuando trabajes, que estés en reposo y con deleite. ¿Qué más nos da en este, siendo parte de él, sumo sacerdote? Ahora, quiero mencionar algo que me hablaré más adelante. Tú tienes que identificarte con ese sumo sacerdote. Tienes que identificarte. Y no solamente identificarte, sino que tienes que ser parte de ese sumo sacerdote. Por eso es que en este nuevo pacto, en ese sacrificio de este sumo sacerdote, te da a ti y a mí dignidad. Repita conmigo, dignidad. A ver, grite, dignidad. Otra vez, dignidad. ¿Por qué? Porque antes tú y yo éramos indignos. ¿O no? No importa lo que tú hubieras hecho o hagas, nunca llegarías, nunca alcanzarías al parámetro de Dios. ¿Cuántos saben que los que no conocen a Cristo, no tienen a Cristo, son indignos? A ver, ¿cuántos saben? Pocos. Déjame decirte que todos aquellos que no conocen al Señor, no tienen a Cristo en su corazón, son indignos. Hagan lo que hagan. Usted no ha visto el mundo como está. Ellos creen que dando millonadas de dinero a orfanatos, asilos, de alguna manera van a alcanzar el favor de Dios, ¿no? Van a ser dignos, nadie. Ninguna obra, ningún sacrificio de ningún ser humano en este mundo, fuera de Cristo, les hace dignos. Son indignos. Eso eras tú y yo, antes de conocer a Cristo. Hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho. ¿O no? Yo me acuerdo de mi vida, era antes de conocer al Señor, un año antes quizás, antes de trabajar, todos los días iba, pasaba por la, por la religión tradicional, Compraba una vela, tal vez, encendía todos los días y me dije a mi trabajo. Conocí al Señor, me di cuenta que lo que había hecho era indigno, trapos de inmundicia. Es lo que dice la Biblia más claramente. Todo eso son trapos de inmundicia. Yo creía que era. No, todos eran trapos de inmundicia. Era indigno. ¿Quién me hizo digno? Diga conmigo, Cristo. Cristo. Cristo nos hizo dignos. A ti y a mí. Eso tienes que conocer, porque hay muchos creyentes que son indignos todavía. 
Ay, no, me creo digno. Yo no, pobrecito, yo no, yo no, todavía no siento, no siento, no siento. Diga conmigo, dignidad. Él nos hizo dignos. Cristo nos hizo aptos. Nos devolvió la dignidad, porque en este nuevo pacto Dios te ve a ti, me ve a mí, no como un pecador perdonado, sino como un hijo justificado. Tú y yo no somos, no somos, no somos hermanos pecadores perdonados, somos hijos justificados, no es lo mismo. Ah, yo soy un pecador perdonado. Creemos que hacemos, somos una maravilla al decir eso. Ese es el desconocimiento. Ser lleno del Espíritu Santo es conocer, saber todo lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario y que eso ahora te, te ha sido dado. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Tú y yo no somos pecadores perdonados. Tú y yo ahora somos hijos Justificados, ¿cuántos dicen amén? Por eso es que tú y yo tenemos la dignidad de hijos en este nuevo pacto. En el viejo pacto, Moisés fue fiel como siervo, dice la Biblia. Escuchen, Moisés fue fiel como siervo. En este nuevo pacto, dice Cristo como hijo sobre su casa. ¿Cómo qué? Hijo. Moisés, ¿cómo qué? Siervo. Cambió de pacto. Espero que usted y yo cambie también de frecuencia. <ríe> Cambiemos de frecuencia. Hay muchos que no saben ni qué es la frecuencia. Frecuencia significa... A, M, ahora ya no póngale antes de Cristo y la otra frecuencia después de Cristo. Cambiamos de frecuencia. Y la persona está a su lado, cambiamos de frecuencia hace rato. Y que muchos ni cuenta se dieron. Y piensan que andar en cualquier frecuencia lo mismo es. No es lo mismo. Cambiamos de frecuencia. Póngase de pie y quiero invitar a los músicos, pasen por, el, por favor. Dígalas a su persona, al hermano que está a su lado, continuará. Por eso es que nosotros venimos acá semana tras semana, reunión tras reunión, para que cada uno de los que estamos acá regresemos a casa con una medida del conocimiento de Dios, con una medida. Y el Espíritu Santo de Dios ha venido para que cada uno de nosotros tomemos una medida de, del conocimiento de Cristo. Pablo dijo, no que yo lo sepa todo, pero voy adelante a la meta. Pero mi vida es conocerle a Cristo y es enseñar a la gente de Cristo. Que usted y yo sepamos lo que tenemos. Y cuando sepamos lo que tenemos, ¿no? comenzar a vivir. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. 
Ministerios Cordero de Dios presentó, presentó la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Si te encuentras en Quito, Ecuador, visítanos en nuestros servicios los días domingos a las 8 de la mañana y a las 10 y 45 de la mañana. Los días jueves en la Escuela del Espíritu a partir de las 6 y 30 de la tarde. Síguenos en Facebook como Ministerios Cordero de Dios.